0: Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. In unserer heutigen HRM hex Podcast-Folge haben wir Jürgen Grenz zu Gast. Ihr kennt ihn bereits. Vielleicht aus den vorherigen beiden hex folgen, einmal zum Thema Stellenanzeigen und einmal zum Thema Kardinalsfehler vermeiden im Personalabbau. Und aus diesen zwei Podcasts ist eine dritte Podcast-Idee entstanden, nämlich, dass wir uns heute mal Gedanken machen zum Thema Employability, also die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern und Employability vom Anfang bis zum Ende gedacht. Herzlich willkommen, Jürgen Krenz.
1: Hallo Herr Page. herzlichen Dank für die Einladung.
0: Jürgen Krenz ist aktiver Unternehmer in der HR-Branche und Szene, hat eine Reihe von Unternehmen gegründet und aufgebaut. Und sein neuestes Baby ist die Revolution der guten alten Transfergesellschaft. Und das ist eigentlich so, ich sag mal, das Ende der Journey. Aber wir wollen erstmal anfangen. Was ist denn eigentlich Employability und was macht eigentlich ein Arbeitgeber- aus oder warum sollte er das eigentlich überhaupt in Betracht ziehen? Jürgen Krenz, was ist Ihre Idee dahinter?
1: Ich denke, es ist wie in, in allen Bereichen eigentlich wichtig, dass man diesen gesamten Prozess vor Augen hat. Also, der ja eigentlich beginnt, bevor ein Mitarbeiter im Unternehmen überhaupt anfängt, also auf dem Bewerbermarkt. Natürlich die, die gesamte Zeitdauer während seiner Tätigkeit im Unternehmen umfasst, aber auch, was Sie ja mit Recht angesprochen haben, eigentlich auch äh, die Frage betrifft, was ist denn danach? Also äh, die Phase, nachdem jemand das Unternehmen äh, wieder verlassen
0: hat. Also Employability begleitet mich als Begriff für schon Jahrzehnte eigentlich. Ich kann mich erinnern, die Selbst GmbH hat mit ihrer Gründung, das war so eines der Hauptthemen, die die Selbst GmbH damals als Begriff auch geprägt hat, hier in Deutschland, für mich zumindest. Und ich finde es eigentlich oder fand das schon immer eine tolle Grundeinstellung. Und ich finde, das ist auch ein toller Gedanke für, ein, für eine gute Unternehmenskultur. Und es hat so ein bisschen was von wir arbeiten zusammen, weil wir es wirklich wollen. Und jeder ist befähigt, sozusagen ja auch andere Wege zu ziehen. Aber man muss es nicht tun, weil man sich bewusst füreinander entscheidet. Und das ist eigentlich so für mich so ein bisschen der Gedanke hinter der Förderung der Employability auch als Arbeitgeber, dass ich eigentlich die emotionale Bande zu meinen Mitarbeitern dadurch stärke, obwohl ich ihnen natürlich die Möglichkeit leichter mache, einen anderen Job zu finden. Also für mich war das immer Motivation und eigentlich ein, nicht nur ein schöner Gedanke, sondern auch ein schöner Weg. Herr Grenz, wie sehen Sie das?
1: Ja, da steckt auch, ein, wie Sie das ausdrücken, ein ganz besonderes Menschenbild dahinter. Also was, was möchte ich erreichen? Welche Potenziale möchte ich denn praktisch in meinen Mitarbeitern auch entwickeln? Und zum Ausdruck bringen, also welche Stärken möchte ich ausbauen und führt das dazu? Also Ziel ist ja letztendlich, dass dass der Mitarbeiter zum einen selber eine größere Zufriedenheit dadurch hat, dadurch, dass er entsprechend seiner Fähigkeit, seiner Neigungen auch eingesetzt wird. Und das natürlich am Endeffekt auch das Unternehmen davon profitiert, weil er eigentlich oder weil das Unternehmen dadurch leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter hat.
0: Das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen in unserer eigenen Personalführung hier im HM-Institut und in den Firmen, in denen ich beteiligt bin, nämlich Stärken, Stärken versus Schwächen auf ein Minimum zu heben. Mhm. Und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, eine große Schwäche hatte oder habe. Ich bin nämlich Legastheniker und äh, mir war sehr früh klar, ich werde nie in der kategorie perfekt schreiben äh, auch nur annähernd irgendwo hinkommen wo ich geld mit verdienen kann <lacht> wo ich hier gerade stehen sehe ich habe aber als legastheniker ein wörterbuch herausgegeben nämlich ein HR-Wörterbuch für Deutsch, Englisch und Ungarisch. Ja. Also so kann es manchmal gehen zum Thema Stärken, Stärken und nicht Schwächen äh, eliminieren. Also meine Stärke war natürlich eher zu organisieren, dass dieses Buch zustande kommt und eine Sprachkommission zusammenzubringen und die richtigen Leute zusammenzubringen, als meine eigene Rechtschreibung <lacht> zu perfektionieren. Also äh, von daher haben, ist das. Haben
1: Sie völlig recht, Herr Page. aber die, dieser Fehler wird ja äh, ganz oft gemacht. Also wenn Sie im Unternehmen zwei Leute haben, der eine ist sagen wir, rhetorisch sehr begabt, kann gut Vorträge halten und der andere ist rhetorisch so mittelbegabt, ähm, wem glauben Sie, wer wird denn auf ein Rhetorikseminar geschickt? in der Regel der ja. Mittelbegabte, dass der anschließend ein bisschen besser ist, statt mhm. dass man den rhetorisch Begabten auf ein Seminar schickt, dass er noch exzellenter wird in seinem Talent und dadurch natürlich dem Unternehmen viel mehr hilft und äh, voranbringt. Also völlig richtig, was Sie sagen. Dieses Denken ist leider immer noch vorherrschen, dass man eher auf die, die Schattenseiten schaut, die Schwächen.
0: Ich glaube, ein anderer Aspekt ist, man muss auch wirklich, wenn man das als Leitbild hat, und wie gesagt, mich begleitet es schon immer, auch wirklich in der Sache hart bleiben. Also ich kann mich an wirkliche inhaltlich harte Auseinandersetzungen und auch manchmal emotional harte Auseinandersetzungen erinnern, wo ich mich geweigert habe, zu akzeptieren, dass Mitarbeiter einen Großteil ihrer Energie in Bereiche investieren, wo sie wirklich null Talent für haben, aber in ihrer Eigenwahrnehmung nur dann ein guter Mitarbeiter sind, wenn sie wie alle anderen, Klammerzusatz, denen das halt leicht fällt, auch in dieser Kategorie zumindest aktiv sein dürfen und in ihren Augen dann auch performen können. Und das waren immer Gründe für Stunde, stundenlange Nachtsessions und Überstunden. Und das kostet schon auch viel Konfliktwillen, dann zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Das darf hier meinetwegen jeder anders. Aber du, ich fast überspitzt gesagt, du darfst es hier nicht mehr. Weil es ist einfach eine eine Ressourcenverschwendung, wenn du das tust. Und ehrlich gesagt, wir können deine Ressource an einer anderen Stelle viel, viel besser gebrauchen und du bist weniger frustriert und ja, und eigentlich sind am Schluss alle glücklicher, aber der Weg dorthin ist wirklich steinig.
1: Das ist steinig, weil es sehr stark ja mit dem Selbstbild der Menschen zu tun hat. Also wie sehen die sich selber? Sehen die sich in dem richtigen Bereich? Also ich stelle es sehr oft im Vertriebsbereich fest, dass ähm, Menschen, die auch wirklich Talent haben zum Vertrieb, sich einfach nicht mit diesem Bereich anfreunden können. Und, und, deshalb lieber in andere Bereiche reingehen, lieber ins Marketing gehen, als ihre Talente, ihre Vertriebstalente da zum Eindruck zu bringen. Oder ist es sehr, ja, ein großes Problem ist ja, dass wir haben, dass, dass äh, die White-Collar-Berufe natürlich sehr stark nachgefragt sind, wo wir wirklich viele Kinder haben, die extreme handwerkliche Begabung haben, aber meinen, sie müssten auch ins Büro gehen, statt sich einem handwerklichen Beruf zuzuwenden, wo die sich selber selbstständig machen könnten und sicherlich deutlich mehr Geld verdienen würden im Laufe ihres Lebens, als wenn sie ein, ein mittelprächtiger äh, Büromitarbeiter Sa oder Sachbearbeiter werden würden. Also da, da bin ich völlig bei Ihnen. Scheitert sehr oft, dass dass die Menschen nicht, nicht selber mit sich auseinandersetzen, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten und Neigungen, sondern auch zum Teil von außen Dinge aufprojiziert werden, die dann unkritisch übernommen werden.
0: Ja. Jetzt haben wir so eine gewisse Journey. Also wir haben sozusagen jemanden eingestellt, weil wir das Talent in ihm gesehen haben. Wir haben ihn gefördert. Wir haben sein Talent gefördert im Idealfall und kommen dann vielleicht auch aufgrund dieses Mismatchs, Eigenwahrnehmung und faktischem Talent oder auch vielleicht Einfluss von Dritten und faktischem Talent zu dem Punkt, es geht nicht mehr weiter und wir müssen uns trennen. Wie können wir denn dann mit dem Thema... Ich sag mal, employability eigentlich weiter, weitermachen. Ist dann die Reise zu Ende oder geht da noch mehr?
1: Für viele ist ja diese Trennungssituation ein, ein Schock und steht ja eigentlich im, im Mismatch äh, zu unserem Anspruch, wir, wir wollen die Menschen entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen. Nur kommt man dann halt in manchen Situationen entweder aus wirtschaftlicher Sicht oder weil einfach bestimmte Fähigkeiten im, im Unternehmen derzeit so nicht gefragt sind, wirklich auch zu der Situation, dass man sagen muss, es ist besser, uns zu trennen. Nur die Trennung an sich, also eine, eine Kündigung, ist ja erstmal ein für den Einzelnen das Signal wir wollen nicht mehr mit dir, weil wir dich als, es geht das sofort ins Persönliche, du darfst nicht mehr bei uns sein, klingt so fehlende Wertschätzung mit, also deine Talente werden bei uns derzeit nicht mehr gefragt und äh, also das ist das ist so diese persönliche Seite, die da ganz stark zum Tragen kommt, und auf der anderen Seite ist es natürlich für, für viele das Thema fehlende Sicherheit, was bedeutet das für mich, jetzt bin ich dann arbeitslos, finde ich denn wieder einen Job, viele haben ja dann irgendwelche finanziellen Verpflichtungen, müssen das auch zu Hause erzählen. Und das ist, also für, für die allermeisten Menschen ist es eine absolute Extremsituation, die, die ähnlich, es gibt ja psychologische Beispiele, die dann mit, mit Scheidungen oder tragischen Unfällen eigentlich verglichen wird. Und äh, unsere Überlegung war, in, in dieser Situation, in, in dieser Extremsituation, dass sich jemand sagen muss, du, deine Fähigkeiten, deine Talente sind derzeit bei uns nicht mehr gefragt. Wie kann ich das nochmal drehen? indem wir eben sagt, ja, bei, bei uns passt es vielleicht derzeit nicht, aber... Wir sehen, dass du Fähigkeiten hast und wir helfen dir, dass diese Fähigkeiten, dass du diese Fähigkeiten in einem anderen Unternehmen zum Einsatz bringen kannst. Also das war für, für uns so der entscheidende Switch, wo wir diese Situation uns da mal analysiert haben, auch in vielen Gesprächen mit Personalverantwortlichen, die uns vor ihren eigenen Ängsten vor, vor diesen Trennungsgesprächen da berichtet haben. Also mal abgesehen von Leuten, die da wirklich, äh, sagen wir, abgehärtet sind oder, oder extrem abgekühlt sind, ist es dann doch eine Situation, die für die allermeisten Personalverantwortliche ein, eine schwierige Situation ist, so ein Trennungsgespräch zu führen, das zu analysieren und daraus einen Ansatz zu entwickeln, wo wir sagen, wir, wir führen die Employability weiter und betrachten die Situation, was passiert mit mit den Menschen anschließend. Mhm. Natürlich fragen Sie uns, was, was macht ihr da oder, oder wie geht ihr da ran? Ähm, Sie wissen ja, dass wir schon seit vielen Jahren jedes Jahr Millionen von Stellenanzeigen auswerten. Also wir wissen genau, welches Unternehmen sucht welche Qualifikationen. Wann werden diese Qualifikationen gesucht? Da gibt es auch so zeitliche Abläufe und wir gehen jetzt ran und machen mit den betroffenen Mitarbeitern anschließend ein kurzes Coaching-Gespräch. Ziel ist es herauszufinden, was sind seine Fähigkeiten, was sind seine Neigungen und gehen mit mit dieser Information im Rahmen eines äh, Big Data-Ansatzes mit Einsatz von künstlicher Intelligenz an diese Datenbank heran und identifizieren in der Regel zwischen 150 bis 300 potenzielle Arbeitgeber für diesen Menschen mit seinen Fähigkeiten. Mhm. Und, und diese 150 bis 300 Arbeitgeber werden anschließend, also werden natürlich Firmen, wo er nicht hin will, werden dann ausgeschlossen, werden dann im Rahmen einer äh, Initiativbewerbung angesprochen und das führt zu einer Erfolgsquote äh, von über 90%. Prozent. Also mhm. das heißt, in dieser für ihn furchtbaren Situation, die wollen jetzt nicht mehr mit mir, äh, die, die brauchen meine Fähigkeiten nicht, mache ich ihm das Angebot, und zeige ihm die Wertschätzung. Ich weiß, du hast Fähigkeiten, die vielleicht bei uns gerade schwierig einzusetzen sind. Ich helfe dir, deine Fähigkeiten in einem anderen Unternehmen zum Einsatz zu bringen. Und das führt doch zu einer deutlichen Entspannung dieses, äh, dieses dieser schwierigen Phase praktisch im ganzen äh, Lebenszyklus äh, von so einer Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, das kann mich erinnern. Wir hatten in unseren, ja, letzten 20 Jahren auch öfter Situationen, wo wir, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, im beidseitigen Einvernehmen uns getrennt haben und dann auch erstmal gesagt haben, wir kommunizieren das nicht, sondern wir nutzen die Zeit einfach für eine Neuorientierung und äh, erst wenn eigentlich der Kollege oder der Mitarbeiter einen neuen Job hatte, haben wir dann sozusagen die Trennung vollzogen. Bedarf natürlich ein großes Vertrauensverhältnis in alle Seiten, äh, aber mit dem stärken stärken Employability Ansatz äh, hat man die Grundlagen dazu und mhm. die Chance die Grundlage dazu zu schaffen. Das ist natürlich auch jetzt für einen Großkonzern nicht die richtige Lösung, aber ich denke für ähm, Klein- und Mittelständler durchaus einen Weg. Ähm, wie ist das denn bei Ihrem KI-Ansatz? Kann ich das auch in der Einzellösung sozusagen ähm, buchen und, und wahrnehmen? Oder?
1: Also die, ähm, viele fragen ja dann auch gleich nach den Kosten. Also das fängt bei uns bei 500 Euro an
0: pro Mitarbeiter für diesen Service. Und ich kann das auch für einen
1: und äh, kann es, also in der Regel ist es so, also ähm, dass, dass die Unternehmen bei uns Fünferpakete bestellen. Also da ist dann auch eine richtige Box mit Anleitung und Informationen dazu da äh, und kann aber auch, wenn viele wollen ja das erstmal testen, dann liegt der Preis natürlich et etwas höher, aber äh, kann auch als, als Einzelangebot äh, mal wahrgenommen werden, um das einfach kennenzulernen und zu spüren, dass es das also deutlich die Situation verändert. Und wie Sie selber berichtet haben, also es ist ja vorbildlich, dass man sagt, äh, man, man vereinbart mit den, äh, mit den Mitarbeitern, dass man jetzt vielleicht nicht einen konkreten Kündigungstermin hat, sondern sich einfach auch nochmal einen Zeitraum dann gibt. Auch sowas ist ja möglich. Man, man hat ja Leute, wo man sagt, Mensch, potenziell, das klappt nicht, aber äh, man möchte jetzt nicht so äh, jetzt nicht direkt in die Kündigung reingehen und den ganzen Punkten. Ist das eine wunderbare Möglichkeit, dass man im Gespräch mit jemandem so eine Option mal aufzeigt und die Erfahrungen sind, wenn sich jemand dann mal äh, mit dieser Unterstützung auf den Weg gemacht hat, äh, sich nach außen zu orientieren. Das klappt dann auch in der Regel. Mhm. Aber es ist natürlich, wie, wie Sie selber sagen, es ist für viele Menschen ja eine absolute äh, Ausnahmesituation, mit der man vielleicht ein, zwei, dreimal im Leben konfrontiert wird. Also es ist ja genauso, als wenn man jetzt äh, äh, zum Skifahren geht oder, und wird dann jetzt auf eine Skisprungschanze gestellt und gesagt, fahr doch mal runter und <lacht> wird schon nichts passieren. Also da werden ja auch die meisten zurückzucken. Und, und so kriegt man halt dann falsch Fallschirm mit und äh, kriegt jemand an die Seite, der genau wie beim Tandemsprung, der genau weiß, wie es geht und einen das sicher wieder auf einen neuen Platz äh, dann bringen kann.
0: Ja, also äh, und ist natürlich ein Ansatz, der konträr ist zu der eigentlichen, ich sag mal, Lehrbuch-Kündigungsgesprächssituation, in der ich sage, ich muss äh, klar auf den Punkt kommen, es gibt keine Verhandlungsmasse im Sinne von äh, der Fakt wird nicht in Frage gestellt, ähm, sondern es geht eigentlich nur um das, um das Wie. Ist das ja so ein bisschen, ich sag mal, eine... Eine softere Strategie, sage ich mal. ja? Oder vielleicht? Ja,
1: obwohl, Herr Pitsch, wir kennen uns ja schon weichen, aber ich versuche bei der Sache immer, ich weiß, dass, dass Sie sehr sozial mit Mitarbeitern umgehen. Wir versuchen auch einen, einen sehr sozialen Ansatz. Aber ich würde das auch aus der gut menschen -Ecke rausnehmen, weil es ist auch wirklich so, dass es echtes Geld spart. Mhm. Also wenn man sich wirklich bei Kununu, also die Welt ist wird ja immer transparenter, wenn man sich nur bei Kununu mal Bewertungen anschaut und sich mal vor Augen hält, dann sind die, Allermeisten schlechten Bewertungen kommen von gekündigten Mitarbeitern. Und wenn man heute, wo ja viel Geld ins Recruiting investiert wird, sieht, was was das eigentlich ausrichten kann oder wie häufig Bewerber sich erstmal anschauen, was, was wird denn da über das Unternehmen geschrieben, glaube ich, dass man sich dann mal ganz abgesehen von Arbeitsgerichtsprozessen etc. pp., was man verhindern kann, allein bei bei diesem Thema dadurch enorm am Ende des Tages Geld spart. Also man, man tut nicht nur was Gutes, man, man zeigt nicht nur Wertschätzung und geht anders mit der Sache um, sondern es ist auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wirklich sinnvoll, so einen Weg zu bestreiten, weil das ist auch auch die Wirkung nach innen. Also sagen wir, der erzählt ja. natürlich dann, der geht dann durch die Firma und sagt, Mensch, die haben mich gekündigt, aber stellt euch mal vor, die haben mir jetzt ein Angebot gemacht, dass die mir helfen, wieder in eine neue Stelle zu kommen. Das ist doch gleich, das führt sofort zu einer ganz anderen Stimmung, auch in der verbliebenen Belegschaft, als äh, wenn man dem jetzt äh, praktische Kündigung schreiben auf den Tisch und kannst deinen Schreibtisch aufräumen und morgen will man dich nicht mehr sehen. Also das, das führt ja auch in der Innenwirkung äh, zu einer ganz anderen Dynamik als äh, wenn man es so mit, mit jemand umgeht, der halt in, in dieser schwierigen Situation da steht.
0: Ja, Herr Grenz, herzlichen Dank. Waren heute mal gerne ein spannendes Thema, Employability vom Anfang bis zum Ende versucht zu denken. Ja, danke für Ihre Tipps und Ihren Input. Wir werden wie immer die Ergebnisse in einem Artikel zusammenfassen. Das heißt, ihr braucht nicht mitzuschreiben, sondern könnt ihn euch downloaden auf hrm.de. Einfach Jürgen Krenz bei hrm.de in die Suche eingeben. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, für eine Fünf-Sterne-Bewertung. Abonniert unseren Podcast. Wir haben noch viele andere spannende Themen und Folgen. Und ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für eure Unternehmen.